0: Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi series Start Masterclass của Việt Nam Venture Capital Podcast. Thông qua chuỗi podcast lần này, chúng ta sẽ có cơ hội được lắng nghe những bài học thực tế cũng như những câu chuyện thú vị từ các Start Founder với nhiều năm kinh nghiệm đến từ nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau. Và chủ đề lần này của chúng ta sẽ liên quan đến AgriTech với một khách mời đặc biệt là Anh Vũ đến từ Hai Farm. À, chào Anh Vũ, à, mong anh có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho các bạn à, cùng biết ạ. À ừ uh, ok chào Duy à. và chào các bạn thính giả mình tên là vũ uh, giám đốc công ty hai tam thì uh, uh công ty công ty của mình là công ty giải pháp nông nghiệp thông minh thành lập từ hai nghìn đến nay à, trước đó thì cái bắt của mình là mình làm bên ngành công nghệ thông tin mình là hit it của công ty suga à, sau khi đó à, sau đó thì công ty suga à, sau nhiều năm kinh doanh công nghệ thông tin thì muốn phát triển bền vững thì à, sinh ra cái mảng nông nghiệp và mình à, chịu trách nhiệm về mảng nông nghiệp này À, cảm ơn anh Vũ à, không biết là anh có thể chia sẻ thêm về hai form à, là hiện tại bên mình đang phát triển theo hướng nào cũng như gọi là à, một số những à, hoạt động à, bên mình đã thực hiện trước giờ à, thì à, cái hệ sinh thái của hai farm thì à, có phần mềm lẫn phần cứng phần mềm là phần mềm à, quản lý trang trại à, dành cho chủ doanh nghiệp à, phần mềm à, dành cho kỹ sư thao tác thao tác tại vườn về hệ thống tưới tiêu và chăm sóc cây trồng quản lý môi trường trong cho à, cây trồng À, thì à, về phần cứng thì Hai farm cũng à, thiết kế và tự tạo ra sản phẩm à, thứ tiêu thông minh tự động à, như là Hai à, bên cạnh đó thì à, ngoài ngoài về cái IOT thì Hai farm cũng đang kinh doanh nông sản Hai Pham à, cũng đang à, có bự thu mua và à, đang kinh doanh à, Uh, nông sản ở các uh, siêu thị cao cấp tập quanh, uh, fly-line và uh, ở các uh, siêu thị như là Co-op, HMC uh, cũng có một dòng sản lượng lớn thì mình sẽ phân phối cho uh, các chợ nông sản, chợ bệnh điện. Uh, Vậy chắc là bên mình cũng đã hoạt động khá là lâu ở trong uh, ngành uh, nông nghiệp cụ thể là AgriTech này và cũng gọi là có mối liên hệ với lại rất là nhiều bên, nhiều stakeholder. Thì không biết là thông qua một cái quá trình dài hoạt động như vậy á, Thì khi mà nhắc đến uh, Nông nghiệp, hai chữ nông nghiệp uh, Ở cái khu vực Việt Nam và Mở rộng ra thêm một xíu là ở khu vực Đông Nam Á Thì anh nhận thấy cái tình hình nông nghiệp ở uh, Của khu vực mình nó như thế nào do à, nghĩa là cái khu vực của mình là Cái khu vực, khu vực trước giờ vẫn nắm rất là mạnh về nông nghiệp Thì uh, đúng như Duy nói là Cái ASEAN là Cái uh, cái nôi Của vùng uh, nông nghiệp uh, Nhưng mà bây giờ là À, tình hình đó là đất thì dân thì càng ngày càng đông nên uh, hiện tại là chúng ta vẫn thi- thiên hướng là sử dụng uh, nhân công nó nhiều hơn uh, nhân công nhiều để uh, giải quyết các bài toán nông nghiệp không uh, như những nước mà ở uh, những nước phát triển như mỹ úc gì đó thì họ họ là nhân công họ rất là cao nên là họ tập trung họ thiết kế ra những hệ thống iot và những cái về uh, robot để chăm sóc nông nghiệp nên bên ở bên nước ngoài thì một farm của họ thực tế là chỉ có vài người còn lại là máy móc còn việt nam thì ngược lại phan thì rất là đông rất là đông nhân công và máy móc thì sử dụng là tương đối là ít vì hiện tại việt nam việt nam thì bây giờ bắt đầu việt nam và các nước asean thì bắt đầu là nhân công nó cũng cao chi phí cho nhân công bắt nguồn cũng cao mọi người cũng bắt đầu là chuyển dịch sử dụng và các hệ thống iot và các sản phẩm cơ giới hóa để gọi là tiết kiệm về nhân công kiểu để cho mình có cái được lợi nhuận lợi nhuận tăng hơn nếu như mà cái câu chuyện là hiện tại mình vẫn đang sử dụng nhân công nhiều như vậy thì thì cái hướng phát triển của up ở Việt Nam mình à, trong cái thời gian gần đây nó như thế nào và sắp tới liệu mình có cải tiến được thêm nữa hay không anh hay là, là cái bài toán vẫn sử dụng nhân công nhiều nhưng như hiện tại nó vẫn là một cái thách thức đối với cái, cái nền nông nghiệp của Việt Nam. Um... Thì cũng như hồi nãy mình mới nói là cái về nhân công là bây giờ Việt Nam hay là mấy cái nước ASEAN là bây giờ cũng bắt đầu là áp dụng về cơ giới hóa và các thiết bị IoT để gọi là tiết kiệm rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn sử dụng là các giải pháp của nước ngoài khá là nhiều như Nhật, Mỹ, Trung và nhiều nhất là của Israel. Nên cái môi trường về IoT gọi là đây là một thị trường gọi là cực kỳ rộng rộng mở tất cả các startup nếu nếu mà làm về nông nghiệp à, mấy năm nay thì đã và đang cái áp dụng về IOT AI về nông nghiệp nhưng mà hiện tại thì tuy nhiên nó vẫn còn là nhỏ lẻ mà nay lấy làm như chưa tạo ra hệ sinh thái mà rõ ràng để giúp cho người nông dân họ tốt hơn nhưng mà cái này là, là, là vừa là cái cơ hội của uh, các startup về nông nghiệp Dạ, vậy chắc là mình qua câu tiếp theo thì thì cũng cũng là cái câu hỏi về cơ hội là à, với cái khu vực ASEAN thì nãy giờ mình cũng nói một số những cái khó khăn rồi thì thì còn về cái mặt cơ hội mà startup AgriTech đặc biệt nên tận dụng em nghĩ là cả về trong khu vực ASEAN và cả ở Việt Nam là gì cơ hội cơ hội thì bây giờ là cái hiện tại IoT hay là các ngành các ngành mà của các ngành là liên quan về tới nông nghiệp thông minh không hẳn là về cây trồng mà nó còn từ chăn nuôi chăn nuôi như thủy hải sản chăn nuôi về như lương hay là gà rồi đó này kia. cái thị trường về để áp, để áp dụng vô nó rất là lớn hiện tại thì các doanh nghiệp cũng đã áp dụng một phần iot vào và áp dụng phần mềm gọi là số hóa đi mình gọi là số hóa đi số hóa cho ngành cũng khá là nhiều nhưng hiện tại nó vẫn là gọi là nhỏ lẻ và nó chưa có cái tính liên kết cao à, và thứ hai là mình chưa có tạo được một, một hệ sinh thái về nông nghiệp mà gọi là bền vững à, hiện tại là giống như là uh, thị trường thị trường nó, nó, nó đang gọi là chạy khá là trôi nổi à, nên uh, cái cơ hội cái cơ hội của Startup là làm sao uh, uh, phát triển ra được sản phẩm mới để áp dụng cho người người dân các hộ chăn nuôi hay trồng trọt họ tiết kiệm được chi phí và tăng được cái chất lượng về sản phẩm đầu ra là cái cơ hội khá là lớn bên cạnh đó thì mình có thể tạo được cái hệ sinh thái vòng tròn hơn có nghĩa là giải quyết được cái cân bằng giữa đầu ra và quản lý về cái vùng vùng nông nghiệp ít tại bây giờ là bên quản lý thị trường gần như là nó cũng không có quản lý được thị trường nhiều thì bắt buộc doanh nghiệp phải tự định hướng và tự biết được là cái vùng cái vùng nguyên liệu của mình là gì, thì đó là những cơ hội à, bên cạnh đó thì cái startup về uh, về ngành nghe ngành uh, chuyên thì có còn rất là rất là ít luôn á à, ví dụ này à, bây giờ mình có khoảng chín hạng mục để gọi là phát triển cái ngành uh, nông nghiệp thông minh à, là ai nè rồi robot nè rồi drone nè Rồi AI, Big Data hay là quản lý môi trường để trồng trọt và chăn nuôi Rồi Data là cái mà gọi là nông nghiệp chính xác Rồi cái về công công nghệ sinh học, nông nghiệp Để tạo ra được giống mới hay là tạo ra được những cái phương thức mà để bảo vệ vệ nguồn nước Xử lý nước, xử lý tảo, bèo và áp dụng cho phân bón mà phân bón vi sinh Nói chung là cơ hội còn rất là nhiều À, xu hướng xu hướng mà anh thấy là đang nổi nhất là đó là công nghệ ron và công nghệ và quản lý môi trường trồng trọt còn những cái mà nó nó cũ hơn nhưng hiện tại nó mới bắt đầu phát triển nó cũ hơn là nó đã phát triển 3 bốn năm, uh, năm trước rồi là iot uh, áp dụng về các uh, hệ thống tưới tiêu hệ thống cho ăn hệ thống hệ thống cho ăn hệ thống quản lý môi trường thì nó đã bắt bắt đầu từ 3 bốn năm trước nhưng cái thời gian này thời gian sau dịch nè là người ta mới thực sự là cái cái, cái đoạn dịch thì không có nhân công và cái trồng thì họ vẫn phải trồng thế là họ mới bắt đầu áp dụng những cái các phương pháp IoT để gọi là tiết kiệm công hết sức có thể để là họ thấy được là cái chất lượng nó cũng đã tăng lên rất là nhiều. Hồi nãy em cũng có nghe anh nói đến một số những cái công nghệ như là việc quản lý về cái nguồn nước rồi cũng có đề cập đến câu chuyện bền vững về nông nghiệp bền vững thì em nghĩ là đây cũng là một trong những cái mà dạo gần đây à, em em thấy bên phía nhà nước họ cũng khá là quan tâm kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp bền vững. thì em không biết là là với AQS của mình hiện tại thì cũng có đang hướng đến việc giải quyết uh, những câu chuyện là liên quan đến uh, môi trường, khí hậu, uh, lãng phí lương thực thực phẩm uh, ở Việt Nam mình nhiều không anh? Uh, cái mà để giải quyết uh, gọi là biến đổi khí hậu á <cười> thì uh, để mình uh, cái này nó, nó sẽ hơi dài nhưng mà mình cũng phải nói. À, đầu tiên à, hiện tại mọi người vẫn đang đang định nghĩa là cái biến đổi khí hậu á, là do cái làm nóng lên của cái nhà kính à, trong nông nghiệp và nó sẽ làm cho ừ, à, thị trường nóng lên nhưng mà thực tế ra cái nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu là cái gì đó là khí thải của nhà máy là của xe cộ của mình và này đặc biệt á, là cái mà chặt phá rừng à, khiến cho cái lá phổi xanh của mình nó nó càng ngày nó càng giảm đi nhiều thì tại sao mình chặt phá rừng có nghĩa là mình lấy đó lấy đất rừng để mình làm nông nghiệp mà nông, nông nghiệp không bình vững rồi thứ hai là bắt đầu là mình chặt phá rừng để rồi là mình cải tạo thành gọi là đô đô thị thì tốc độ đô thị mà đô thị hóa bê tông tăng chóng mặt thì nhiệt độ nhiệt độ của cái mặt bê tông nó nó rất là nóng nó sẽ làm cho cái môi trường mà nó nó hàng ngày thì mặc dù đó, nông nghiệp vẫn có tác động Ngành nông nghiệp vẫn có tác động một phần vào cái biến đổi khí hậu Nhưng nó không quá lớn à, Thì trong nông nghiệp mà anh muốn giải quyết được bài toán à, Giải quyết được bài toán là anh chống biến đổi khí hậu Thực tế ra chống biến đổi khí hậu là anh chỉ cần làm tốt như như thở ban đầu Làm tốt có nghĩa là à, mình có được sản lượng bao nhiêu thì mình chỉ lấy tiền đó thôi chứ hiện tại thì à, mình đang chạy theo gọi là cái sản lượng Và mình bất chấp, à, chấp tất cả mình đang sử dụng phân thuốc rất là tràn lan rồi mình cố gắng để mình gọi là mình bào sản lượng của của đất thì đất đất đai nó nó cũng chỉ là một cái, cái bầu sữa thôi thì nó cũng phải có cái thời gian ngưng để gọi là nó tạo ra cái cái, cái bầu sữa mới nhưng mà mình thì lại mình phát gì xong rồi mình bắt đầu mình thêm hóa chất vô để mình cố gắng mình tạo ra từ cái đất mà để mình nuôi trồng thì lâu ngày cái đất nó gọi là bị tha hóa gọi là bị chai sạn và tha hóa thì mới bắt đầu là mình mình sử dụng những biện pháp mà nông nghiệp không bình vững để mình làm cho đất nó nó có thể trồng trọt được cái nguồn quay của xã hội và nguồn quay của lương thực nó cứ tiết diễn tiết diễn tiết diễn cái là mình bị cái về cái gọi là không an toàn về lương thực của mình mình Ok em em cũng nắm được cái ý của mình chia sẻ em, em nghĩ là một phần cũng là do những sở không phải sở không mà là những doanh nghiệp khi mà mình theo cái hướng như, như nói có nghĩa là, là, là À, nông nghiệp không bền vững như vậy một phần cũng là do cái, cái nhu cầu về lợi nhuận thì thì liệu nó có phải là một cái vấn đề cái việc cân bằng giữa nhu cầu về lợi nhuận với lại cái việc à, phải đảm bảo cho à, cái sự phát triển bền vững à, tạo tác động xã hội đó thì thì đặt lên bàn cân giữa hai cái đó, đó thì thì với các startup ở Việt Nam liệu đó có phải là một cái bài toán à, nổi bật mà mà các startup cũng hay gặp trong thời gian đầu phát triển không? À, cái, cái cân bằng giữa mình lợi nhuận và tác động à là nhận uh, của ngành và tác động thì thực tế ra là cái cái IOT đang làm cho cái lợi nhuận nó cân bằng nó cân bằng hơn so với lại cái lợi nhuận mà đang cố ép để đạt được lợi nhuận à, cái mình mình lấy ví dụ ha hồi xưa thì uh, gọi là người nông dân á, họ họ trồng trọt nhưng mà gọi là thiên tai này cái biến đổi khí hậu nên gọi là mưa không thuận gió không hòa thì sẽ có trường hợp là bị sâu bệnh là bị dịch bệnh tấn công thì để cứu lại cứu lấy cái lợi nhuận của mình thì họ sẽ sử dụng biện pháp là phun thuốc bảo vệ thực vật à, người cần nào có tâm thì phun thuốc là dạng cách ly ngắn ngày à, nhưng mình những người mà dạng như họ họ muốn gọi là đạt lợi nhuận đó giữ lợi nhuận đó thì họ sử dụng thuốc rất là nặng có nghĩa là dùng biện pháp không an toàn luôn á là họ xịp, họ xịt tràn lan để họ bảo vệ được cái lợi nhuận của họ bây giờ ví dụ như bình thường một mùa của tôi là tôi được khoảng 10 tấn nhưng mà bây giờ dịch bệnh tấn công và tôi nhìn vô là tôi biết là tôi mất khoảng 70% sản lượng. Thì họ rất là sốc của họ sốc củ là họ xịt thôi. đó là chuyện tất yếu luôn, chuyện thức yếu luôn. Thì bây giờ này cái 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 cơ hội của anh em là làm nông nghiệp thông minh thì sẽ là làm sao dùng các biện pháp về cơ khí cảm biến và phần mềm quản lý à, làm sao cho lợi nhuận tránh được dịch bệnh cảnh báo được dịch bệnh sớm hơn à, làm cho cây có môi trường gọi là phát triển bình thường nhất thì lúc này là cái sản lượng nó cứ đều đều ở mỗi à, mỗi mùa là đều, đều đều cứ bảy tám mươi bảy tám tám chín trăm là người nông dân họ không cần thiết lúc này người nông dân họ không cần thiết phải xịt thuốc nặng họ không cần thiết phải sử dụng biện pháp không an toàn và họ cũng chỉ cần là ok cái phần 90 thì là đủ sản lượng đối với họ. Bây giờ họ chỉ mong muốn là được cái giá nó tốt hơn ngưỡng tí nữa thôi. Giá tốt hơn, giá tốt hơn có nghĩa là họ làm sao cho cái sản phẩm mình nó đang được chứng minh là sạch và có những thị trường rộng mở hơn. Hiện tại là cái thị trường của mình nó hoàn toàn là từ Trung Quốc qua Trung Quốc hết. Và bây giờ anh có xài tốt nặng và một người chồng có tâm, trồng sạch đi tốn nhiều chi phí hơn. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc nó lại thu mua giá quá rẻ đi. Thì bây giờ hai anh thì hai anh đều là trồng nông sản nhưng mà một anh thì sử dụng ít chi phí hơn nhưng mà chơi đồ nặng hơn còn một anh thì trồng sạch hơn tốn nhiều chi phí hơn nhưng mà bán cùng một giá thì cái anh mà anh mà mong muốn làm làm sạch đó, thì lại không cam tâm <cười> không cam tâm nói ủa bây giờ mình làm trồng sạch hơn nhưng mà tại sao thì giá của mình là bà thì cái đó là câu chuyện á, là của quản lý thị trường làm sao cho cái iot mình quản lý được vùng trồng quản lý được vùng nguyên liệu và có những đơn vị tổ chức à, gọi là cái này á, là bên uh, ngành văn nghiệp của mình gọi là hệ thống kết nối máy cuộc kinh đối với lại cho làm sao cho kết nối được trực tiếp tới gọi là tới cái người đang cần hàng thực tế là thế giới uh, những nước khác họ rất là cần về rau củ của việt nam nhưng mà mình xuất đi những nước khác là gần như pheo hết, không phải mình không có thị trường, nhưng mà mình không đảm bảo được mình là trong sạch hay không. Vậy cái bài toán của mình là là phải tối ưu thứ nhất là tối ưu được cái nguồn lực, tối ưu được cả đầu vào lẫn đầu ra và bên cạnh đó là cái việc cũng là chứng minh cái, cái cái chất lượng sản phẩm của mình nó cũng là là cái À, bài toán trước giờ nghĩa là là, là rất là nhiều uh, bên gặp phải ừ. thì uh, cái mà thị trường nó thổi phồng về cái 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 vụ mà organic thật sự uh, cái đó là làm cho cái khó khăn của uh, sàn về Aritech là nó càng khó khăn hơn nữa tại vì bản chất luôn mình khi mình mà mình tham gia vào nông nghiệp khoảng khoảng năm năm tới sáu năm này thấy bản chất mà để mà đạt được đúng một organic luôn á, gần như Việt Nam mình chỉ được rất ít đến trên đầu ngón tay, thực sự là đến trên đầu ngón tay luôn, đó. tại vì bản chất uh, bản chất của cái gọi là phương pháp trồng organic đó thì vì nó nó lại là thuần theo kiểu uh, ngày xưa hơn, có nghĩa là đất đai tự nhiên, uh, đất đai tự nhiên, đất mùng rồi trồng gieo hạt xuống thì chỉ, chỉ lấy công để chăm sóc thôi và sử dụng gọi là phân bón gọi là phân bón tự nhiên à, lá cây xác cây hay là phân bón của người rồi nên trồng ngược lại hoặc à, là xác của động vật à, ví dụ như cá tôm rồi à, mình trồng ngược lại mình làm phân bón cái cái organic đó với lại nguồn nước không bị ô nhiễm à, cái đặc biệt là nguồn nước không bị ô nhiễm thì lúc này mình mới gọi là thực sự là mình organic à, trồng theo tự nhiên không phân không thuốc gì hết, không gì hết có nghĩa là Sản lượng mà được bao nhiêu, được bao nhiêu là được thời mưa thuận gió hòa thì ok, anh có thể đạt được 8-90% sản lượng trên cùng một diện tích nhưng mà nếu mà trời không thuận gió không hòa thì 40% hoặc 50% và trái của nó nó cũng sẽ không đều đẹp như hiện tại tại vì lúc đó là mọi thứ là thiên nhiên nó đã ban tặng cho mình cái gì là là mình sử dụng cái đó mình chỉ có cải tiến làm sao cho cái cái phương pháp canh tác nó làm sao có đúng hơn khoảng cách nó đúng hơn và để cây nó đẹp đón nắng đón gió nó đón mưa đúng cách hơn thôi chứ còn bây giờ mình đang trồng theo kiểu này thì uh, kêu là trồng organic uh, anh sử dụng được ít phân vi sinh ở đầu đầu vụ xong rồi anh kêu anh trồng organic uh, trong khi thì giữa vụ anh anh phun anh phun Tài la rồi cái giống bản thân giống bây giờ là toàn của mình đó, là giống F1 hoặc là giống F1 F2 không không có cái giống nào gọi là thuần chủng hết á ở Việt Nam mà em đi tìm mà giống thuần chủng á cây trồng mà giống thuần chủng nha nhập hạt đúng nghĩa của nó luôn á thì gần như rất ít thao là nên nó Đúng không rồi. còn những cái bài toán Ovenix Anh có nghĩ nó cũng là một cái động lực cho phía bên, bên những người gọi là là khởi nghiệp sáng tạo như mình suy nghĩ bởi vì em nghĩ nó cũng đến từ gọi là những người tiêu dùng cái cái xu hướng tiêu dùng của họ à, cái cái mà để mà người tiêu dùng họ nhận ra thì cái là bây giờ đầu tiên là họ phải biết được sản phẩm nào gọi là an toàn họ chỉ cần nhận biết được là sản phẩm nào gọi là an toàn là cái đó là cơ hội cho cho bên bản uh, startup nông nghiệp an toàn là là trong cái cách mà mình phát triển cái sản phẩm của mình và mình minh bạch cái quy trình của mình ra đúng không anh đúng đó, mình gọi là quản lý nguồn gốc thì người truy xuất nguồn gốc à, truy xuất nguồn gốc là ngày đó tháng đó anh sẽ biết được anh đang làm cái gì à, phân thuốc của anh sử dụng là những cái gì mà mình minh bạch có thể là không organic như lời đồ <cười> Như nó đảm bảo được sức khỏe an toàn và khi truy xuất ngược lại nguồn gốc các cơ quan các cơ quan về tính nhận về thực phẩm, an toàn thực phẩm họ sẽ biết được là à, cái này là nó đúng chỉ tiêu đang sử dụng những hệ phân thuốc, hữu uh, cơ hoặc là vi sinh hay là phân thuốc mà có hàm lượng cho phép đó là cái đó là mới cái mình chứng minh được làm sao để chứng minh được Hiện tại hai tham thì cũng đang cố gắng làm uh, ở bước sơ khai thôi chứ còn mà để mà gọi là uh, mạnh mẽ hơn thì cần sự phối hợp của nhà nước uh, phải có một trung tâm dữ liệu quản lý nguồn gốc chung và các doanh nghiệp mà của Aritech, uh, các doanh nghiệp mà giống như giống như mình này làm sao đổ dữ liệu quản lý nguồn gốc đó về chung à, chắc là cũng uh, tiện nhắc lại về hai form thì em cũng muốn hỏi anh là là với mình đã có nhiều cái uh, ngắt uh, giải pháp như vậy thì đâu là những cái điểm khác biệt cốt lõi của mình so với lại những cái giải pháp khác trên thị trường, uh, cái cái điểm sáng tạo uh, riêng biệt của mình là gì uh, thì uh, hiện tại tất cả các giải pháp nó chỉ là nhỏ lẻ gần như là nhỏ lẻ ví dụ như anh phát triển hệ thống tưới thì anh chỉ chuyên phát triển hệ thống tưới anh khác thì phát triển về hệ thống là là ra à, chỉ phát triển về hệ thống lỗ ra là hệ thống kết nối rồi anh chuyên về ai thì anh chỉ vì chuyên về ai à, chưa có ai có hệ sinh thái à. Thì bản thân của hai farm hai farm là có uh, ngay từ đầu mình đã nói là hai farm đang tạo ra một cái hệ sinh thái hệ sinh thái này là hệ sinh thái từ phần cứng tới phần mềm tới đầu ra thì mình sẽ tạo ra được một cái vòng tròn cái vòng tròn của hệ sinh thái là phần mềm để quản lý phần cứng để gọi là về cái iot về nông nghiệp và phần kinh doanh phần kinh doanh thì thực ra hai farm mà được kinh doanh nông sản thực ra là không lấy lợi nhuận có nghĩa là lợi nhuận thì vẫn phải cần nhưng lợi nhuận đó chỉ để đủ để trang trải cho chi phí công ty những lợi nhuận mà ngoài ngoài lợi nhận đó thì mình sẽ trả ngược lại cho bà con nông dân thay vì mình bao tiêu thì mình bao tiêu với giá cao hơn nữa để người nông dân họ có được cái lợi nhuận nó tốt hơn bản thân ngày hai ta sẽ có được cái dòng chạy sản lượng và cái dòng chảy sản lượng là khi họ sử dụng giải pháp của mình để làm sao cho cái chất lượng sản phẩm nó tốt hơn và chất lượng sản phẩm nó tốt hơn người người nông dân họ sẽ không sử dụng những biện pháp không an toàn thì vô tình dung là một cái hai farm nó sẽ tạo ra một cái gọi là môi trường không phải là môi trường mà gọi là cái thị trường nông sản nó sạch sạch hơn an toàn hơn cho sức khỏe của mình bên cạnh đó thì mình có cái gọi là dùng biện pháp của hai farm thì câu chuyện là anh anh sẽ làm cho đất đai đất đai của anh nó hồi sinh được và cái đó nó sẽ từ 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 nó làm cho cái cái diện tích đất nông nghiệp đó nó sẽ hồi sinh càng ngày, ngày càng nhiều lên à, Vâng Vậy thì hiện tại sắp tới nếu như mà trong cái việc uh, scale up thì, thì bên mình đang có những cái dự định như thế nào để có thể mở rộng được cái mô hình của mình ra và đánh thị trường à, thì, thì với cái mà định hướng kinh doanh hiện tại về là nông sản, giải pháp và dịch vụ nông nghiệp của Hai Pham thì hiện tại là hai farm mong muốn á, trong những cái thời gian tới sẽ là uh, có được cái dòng chảy sản lượng lớn hơn à, dòng chảy sản lượng lớn hơn để có thể là bắt đầu mình sẽ uh, cho người nông dân họ sử dụng giải pháp của mình nhiều hơn và cái đó mình sẽ uh, mình sẽ bắt đầu là mình có được cái dòng doanh thu à, cái dòng doanh thu thì mình sẽ bắt đầu là mình đi gọi vốn để mình làm gì mình phát triển ra những cái hệ thống nó tốt cho người tiêu dùng hơn nó hỗ trợ cho nền nông nghiệp của mình nhiều hơn ừ. gọi là cái hai farm ecosystem trong lĩnh hướng tương lai và áp dụng ai sớm hơn để gọi là hỗ trợ cho nền nông nghiệp nước nhà của mình à, mà hiện tại trước đây thì, thì bên anh có đi gọi vốn bây giờ chưa ta bên, bên mình có gọi vốn vào màn chưa à, này là từ anh em à, thì hai farm hiện tại là vẫn đi gọi vốn nhưng mà với cái mà gọi là cái mô hình của hai fam thì mô hình này thì ai nhìn vô cũng thích nhưng mà vấn đề là để chứng minh gọi là mô hình mô hình à, gọi là đặc chuẩn và cái mong muốn mà để gọi là mình cái cái con số mà để mình gọi vốn cho nhiều rau á thì để phát triển đúng cái sản phẩm của mình thì hiện tại là cái cái size của mình nó chưa đủ so với lại cái nhu cầu gọi vốn của mình mà gọi nếu mà gọi là để gọi con số nó ít hơn á thì đó thì bên mình lại Uh, thực ra là bên mình là tự lực nghĩa là công ty mẹ công ty mẹ uh, là công ty Sugita thì hoàn toàn có thể đủ đủ lực để nuôi uh, nuôi công ty Hai Phan. Mà nếu như mà từ, từ góc nhìn của mình là cũng đang chuẩn bị cho cái giai đoạn gọi vốn sắp tới thì anh uh, theo góc nhìn của anh thì cái uh, thị trường vốn của uh, cho cái mạng agri như mình á, ở Việt Nam và ở trong khu vực của mình á, thì có sôi động không? Uh mình thì thật sự là mình chỉ mới tiếp xúc được có vài nhà đầu tư thôi nhưng mà về gọi là về thị trường chung mình mình đang thấy là có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tới mảng nông nghiệp bình vững rất nhiều họ đang tìm kiếm những mô hình mà gọi là mô hình tốt để họ đầu tư thì có một cái khó khăn trong cái gọi là giao tiếp giữa mọi người về nông nghiệp với lại nhà đầu tư thì nhà đầu tư thì vẫn đang suy nghĩ về cái gọi là lợi nhuận. Thì à, nếu mà với ngành nông nghiệp thì khi đầu tư thì nên là suy nghĩ tới gọi là để lấy lại vốn hay là muốn asset thì, thì cũng ít nhất là từ 3 đến 5 năm. Nhưng có đại đa số thì các nhà đầu tư thì cứ nghĩ là cái ngành nông nghiệp mà nó, nó mang lại lợi nhuận gọi là nó bền vững thì nó sẽ mang lại lợi nhuận, nhuận. Nhưng không, lợi nhuận của ngành nông nghiệp rất thấp, thấp hơn so với một nửa, so với các ngành khác. Như các ngành kinh doanh này, các ngành chế biến hay là các ngành công nghệ thông tin thì chỉ cần trong vòng 2 tới ba năm là có thể exit được rồi. Nhưng mà nếu mà đối với ngành nông nghiệp mà vẫn sử dụng cái tư duy đó để gọi là trong vòng ba năm anh đẩy lợi nhuận hoặc là anh đẩy lên IPO thì công việc rất là khó khăn đối với lại các gọi là các công ty về startup về nông nghiệp vâng nghĩa là là với nhiều nhà đầu tư trong giai đoạn sớm thì có thể là cái kỳ vọng mà ba năm IPO thì chắc là sẽ chỉ dành cho những công ty uh, start mà phải ở cái mức rất là lớn rồi còn với những start trong giai đoạn uh, vẫn trong giai đoạn series những vòng series đầu thì thì có thể là sẽ kỳ vọng từ 3 đến 5 năm và sau đó sẽ grow lên thêm một mức nào nữa chứ không hẳn là IPO liền thì nghĩ chắc là cũng cũng tùy vào cái gọi là định hướng thôi của họ vâng Uh, OK, chắc em cũng muốn hỏi uh, một câu uh, cuối cùng trước khi mình uh, kết thúc buổi hôm nay thì uh, uh, với những cái bạn founder mà có thể là những người trẻ hoặc là những bạn founder có làm việc trong ngành nông nghiệp trước giờ mà cũng muốn khởi nghiệp trong mạng agri thì anh sẽ có những cái lời khuyên nào cho uh, các bạn đó khi dấn thân vào con đường này? À, à, dấn thân vào con đường này thì uh, đã là start-up, thì nó nó rất là khổ. Uh, và bạn có thể là bạn phải uh, làm việc uh, khoảng tới uh, 16 tiếng một ngày. À, đã là startup nha, mình chưa nói là cái ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp nó còn khó khăn hơn à, <cười> Ngành nông nghiệp nó còn khó khăn hơn Tại vì à, thường thì các startup nó về, về mảng nông nghiệp đó, thường xuất thân từ kỹ thuật à, xuất thân từ kỹ thuật thì thường thường là đại đa số là đa số là từ ngành công nghệ thông tin mà startup là nhiều chứ còn ít khi nào mà anh anh kinh doanh đi làm startup từ khi là anh thấy cái mô hình kinh doanh cũ xong rồi anh, để anh clone ra anh startup là mô hình kinh doanh mới à, chứ còn mà về startup về công nghệ trong nông nghiệp thì cái này mình sẽ có cái cái lời khuyên là đầu tiên là phải am hiểu và có kiến thức về nông nghiệp, đam mê về nông nghiệp lắm luôn á thì mới trụ được với cái ngành này. Thứ hai là kiến thức. Bây giờ kiến thức là khi anh làm nông nghiệp thì anh phải đủ kiến thức về nông nghiệp. Thứ hai, nếu anh có dính dáng gì tới các ngành mà công nghệ của nông nghiệp thì anh phải biết thêm cái ngành công nghệ của nông nghiệp. Thứ ba là anh phải biết về hệ thống gọi là nó nó sẽ thiên về phần cứng một tí, về điện tử đại đa số là nó sẽ liên quan tới điện tử. Tại vì tất cả các ngành mà các lớp của nông nghiệp hiện tại nó đều dính tới điện tử và cái bài toán cái bài toán thứ tư và bài toán phải biết sử dụng dòng tiền hiệu quả và bây giờ nuôi ví dụ như công nghệ thông tin em mở công ty ra em chỉ cần hai người tới ba người để em làm đó nhưng mà riêng ngành nông nghiệp thì cùng giải quyết một vấn đề thôi em phải cần có một anh kỹ sư nông nghiệp rồi em phải cần có một anh software rồi em phải cần có một anh điện tử rồi anh bên cạnh đó phải cần thêm một anh cơ khí ở trong đó là ít nhất là bốn người ít nhất là bốn người so để giải quyết một việc rất nhỏ nên cái về cái nguồn vốn nó sẽ cũng sẽ rất là khủng khiếp à, Và cái quản lý dòng tiền của mình cũng là mình khi mà mình start ở về nông nghiệp ấy, Thì mình nên mình chọn đúng cái của mình, đúng một like để mình đi thôi Tránh lan man, tại vì khi mà nông nghiệp ấy, thì vô nhìn thấy là thị trường gọi là cơ hội Cơ hội nhiều lắm Nếu mà bước vô chân theo thị trường nông nghiệp xong rồi nhìn thấy cơ hội của nông nghiệp nhiều lắm Đâu cũng thấy cơ hội hết hết, nhưng mà lan man là chết <cười> nên tập trung đúng mảng nào và mình đi một mảng đó và mình giải quyết một vấn đề thôi. Vâng, em thấy cái từ cái khóa này ở đây là cái từ khóa về cái sự tập trung tại đường uh, giới khởi nghiệp mình thì rất là thích sáng tạo thì thấy ở đâu cũng có cơ hội và ừ. luôn ừ. luôn muốn là phải uh, chạm nó phải phải phải, phải uh, làm gì đó uh, sợ cơ hội ừ. nó mất và không biết là cái cơ hội ừ. khôi phục hay chưa. À, đúng thì thực sự là mình cũng giảm mình giảm chân cũng nhiều lắm nói chung là thấy cơ hội cũng nhiều lắm thấy cơ hội đâu cũng thấy cơ hội để bon chen vô làm 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 cắm đầu làm xong nhìn lại đợi cái vốn đầu tư bắt đầu nó phát sinh lên khủng khiếp cái là phải sửa rất là nhiều lần để gọi là mình có được cái gọi là tập trung chính vô những cái mảng nào mà mình đang chạy thôi và cái sự tập trung đó thì nghĩa là cũng phải giống như anh có nghĩa là phải tin qua một cái thời gian phải có một cái sự chạy và gọi là 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 cống hiến nhất định uh, và làm máu lửa <cười> thì, thì mới tới được cái mức tập trung đó mới biết là cái gì là Celo no với cái gì và Synth yes với cái gì và đó cũng là câu hỏi uh, cuối cùng của buổi podcast ngày hôm nay thì uh, rất là cảm ơn anh Vũ đã tham dự và chia sẻ uh, rất là nhiều insight và kiến thức uh, thú vị uh, không chỉ là về uh, AgriTech không mà còn là về cái hướng từ người tiêu dùng trong câu chuyện uh, organic chẳng hạn hoặc là về những uh, cơ hội và cái tâm thế uh, cho các bạn founder mới cũng nhấn thân vô thị trường Agritech. Uh, cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Và uh, với các bạn uh, khán giả thì uh, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau uh, trong tập podcast lần sau. Uh, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.